0: Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos a mi podcast sin malos humos. Aquí aprenderás que lo más bonito de dejar de fumar es en quien te conviertes. Me llamo Isabel Unión y juntos aprenderemos a entrenar la mente para decirle al tabaco Sayonara, baby. Dios mío de mi vida, estamos aquí. La muñeca de mi hija y yo, porque me la he puesto enfrente para poder hablar con alguien, eh, charlando para grabar el primer podcast de Sin Malos Humos, que se titula ¿Qué historia te contaste para empezar a fumar? Y si te digo la verdad, eh, me sudan las manos, estoy un poco nerviosa, eh, no parecía que nunca llegase el momento porque al final siempre pones excusas para, para hacer y, y mucho bla 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 y poco toco to como le digo a mi, a mi coach y, y bueno al final he llegado a la determinación de que yo soy suficiente Soy suficiente para cualquier cosa que me proponga y soy suficiente para cualquier persona que me ama. Así que, sin más dilación, os voy a presentar la historia que yo me conté para empezar a fumar. Según mi madre, que me parió, y mi padre, que me engendró, yo nací el 17 de febrero de 1986 con muchísimo esfuerzo y sacrificio demostrando a la tecnología que también se puede equivocar, porque resulta que el niño era niña. Así que se puede decir que ser una rebelde, que para alcanzar el éxito éxito, requeriría muchísimo esfuerzo y sacrificio, es algo que me ha estado definiendo durante mi primera vida. Y digo primera vida Porque la segunda empieza cuando me percato de que solo hay una vida. Pero bueno, antes de ello te voy a contar mi historia para que te vayas situando. Por esa época, cuando íbamos al médico, cuando íbamos al recreo, cuando íbamos en el metro, incluso en la sala de profesores, mis padres, los padres de mis amigos... Pues es que todo el mundo fumaba. Entonces yo me recuerdo, era como algo normal. Algo que, que bueno, que ya se iba intu- intuyendo que no es que fuese muy healthy, pero era algo normal y no parecía molestar mucho, ¿no? Entonces como grandes personajes de mi vida eh, pues fumaban, pues oye, pues yo creo que en su día pensaría oye, pues no será tan malo, ¿no? pero amiga eh, no sería tan malo porque lo que buscabas era fumar, también te podías haber fijado en la gente que no fumaba, en la gente que hacía deporte en la gente que comía saludablemente en fin, cuidado con los cuentos que te cuentas sin más eh, recuerdo tres situaciones claves, súper claves, que habían ocurrido antes de coger el primer cigarro y que desafortunadamente, pues luego se, fue, se fueron repitiendo. Porque el ser humano, cuando vive situaciones emocionalmente muy potentes, pues al final adquiere un aprendizaje bueno malo, no tan bueno, a la mente le da igual. Se va a mover en función de si le va a generar placer o le va a servir para huir del dolor. Entonces te cuento mis, mis tres eh, experiencias claves. Mi abuelo murió de cáncer de pulmón. recuerdo eh, pff, Recuerdo el ajetreo, lo rápido que fue, Eh, recuerdo ver a mi madre y a mis tías y a mi padre y a mi abuela y y es que recuerdo que era joven, no sé si tendría 63 años una cosa así, yo tendría como 13 años y y todo el mundo estaba súper apenado, súper apenado y bueno fue también mi primer contacto con, con la muerte y, y, y les sentía aterrados también, ¿no? Aterrados de decir, Dios mío, es que esto esto ocurre, ¿no? Y, y ocurre así de rápido. Y cómo o qué hacían para sobrellevarlo, pues fumar, fumar muchísimo. Entonces, eh, claro, a mí esto me marcó bastante. Después, como era la época de la famosa adolescencia. Eh, Pues claro, mi popularidad se debía a mi entorno, lo que se esperaba de mí y creía que para encajar tenía que entrar en los cánones de la talla 34, fumar y lo que hiciese falta, porque aún creía que el grupo me escogía a mí y no yo al grupo. Así que poco a poco iba haciendo sentencia y sentía que la vida me debía algo, no alcanzar las expectativas me generaba una culpa, pero no solo de mis padres o de mi familia, sino de los amigos, de todo, ¿no? Y entonces ahí eh, entré en una espiral, una espiral en la que la única manera de escapar, ¿cómo fue? Ya sabéis. Y la tercera fue que aún pensaba que era necesario ver para creer, Y todo debía de ser demostrado por mí misma, por supuesto. Así que como el daño ni corporal, ni emocional, ni físico se veía en el corto plazo, pues sinceramente nunca creí que fuera tan importante. Así que ahí que me lancé y y bueno, me acuerdo que por esa época... eh, Mis padres me decían, Isa, no se esconde, se recoge, lo típico que te mandan a hacer tu habitación, ¿no? Y entonces entras y dices, madre mía, la silla con más ropa que el armario, la mesa llena de dibujitos con el lápiz, de I love a Menganito, a fulanita, a quien sea, ¿no? Eh, las pelusas que son más grandes que tú entonces digo mira digo todo debajo de la alfombra siempre se me dio muy bien meter todo debajo de la alfombra y y ya te digo que cuando cuando llegaba mi madre y miraba decía pero a ver que no se esconde que se recoge (risa) entonces en, en esa época yo no lo entendía después empecé empecé a entenderlo la verdad así que aún respetando al, al miedo que sentía de que me ocurriese algo con mi, a mi abuelo, decidí hacerlo. ¿Lo hice con miedo? Me daba muchísimo miedo eh, que me ocurriese pues el cáncer de pulmón de mi abuelo o alguna historia extraña, porque aunque todo el mundo lo hacía, ya se sabía perfectamente que no que no era algo que... Que, que fuese saludable. La segunda artimaña que me que me armé en mi cabeza fue no te tragues el humo, tía, ¿sabes? No te lo tragues, ya está, lo tienes todo controladísimo. Si tú no te lo tragues, sí, si, o sea, perdón, si tú no te lo tragas, eh, pues entonces eh, no serás adicta, porque tú ya has visto perfectamente y lo has escuchado. Como una ley empírica de la naturaleza que el fumador que no se traga el humo pues no va a ser adicto. Entonces vas a fingir como si fueses fumador pero después llegas a tu casa, no tienes ganas, no hace falta que le digas nada a tus padres y de lujo y ya está. Y esto repítelo cada día, cada día, cada día y oye un plan redondo ¿no? Pues no, y de hecho, nota a mi yo adulta, más adelante estos tres tips, fue los que utilicé, entre otros, para para dejar de fumar. Así que bueno, recuerdo cómo cómo fue la decisión que tomé en aquel momento, y y me acuerdo un día que las chicas con las que salía del barrio en ese momento estaban súper afligidas porque yo no me tragaba el humo y claro, cogieron y me dijeron, vamos a ver Isa nos avergüenzas, no puedes estar fumando sin tragarte el humo así que te vas a sentar aquí en la terraza de mi casa eh y vas, toma un paquete de tabaco y vas a estar probando una y otra vez hasta que te tragues el humo se me está acelerando ahora el corazón de pensarlo Y es que podéis, si eres fumador, ¿puedes recordar las primeras caladas? O sea, es que son un asco, pero son un asco de la hostia. O sea, es que yo recuerdo cómo me atravesaban el pecho, me hacían toser, me hacían sentir mal. Y aún así, me merecía la pena con tal de no estar sola ni generar vergüenza a los demás. Claro, en ese momento yo creía que merecía la pena. Así que si eres adolescente y me estás escuchando, ya te hago un spoiler. No, no merece absolutamente la pena hacer nada que no quieres hacer, aunque ello te conlleve a quedarte, comillas, comillas, solo o sola. Que luego no ocurra así. Así que en menos de una semana... Aunque yo creía que controlaba y que no pasaría nada porque no tenía ni un duro y no tenía para comprar tabaco, pues ya estaba enganchada porque al final le podía sacar un cigarrito del paquete a mi madre, otro a mi padre que por esa época ya estaba decidiendo dejar de fumar y y digo, mira, pues tengo que aprovechar porque este lo va a dejar aprovecha, aprovecha que está con las rebajas Así que bueno, eh, cada día me sentía parte de lo que yo creía que era algo muy grande, me teñido buenos mechones rubios colgando de mi frente con el flequillo largo y lamido pegado a la cara, me compré los sujetadores con rellenos más fluorescentes que había en todo el mercadillo y las camisetas más leopardesas jamás diseñadas y en mi cabeza que había... Unos aros de oro bien amarrados y una buena cadena colgando. Pero lo que más había eran inseguridades, miedos, carencias, vergüenza, culpa. ¿Qué estaba haciendo? Pues desafiando la norma de la niña empollona. La niña empollona estaba muy mal visto, entonces para equilibrar... Lo mucho que me apasiona y me ha apasionado siempre aprender, eh, llegar a lo más alto, eh, ser la mejor de la clase y, y, y para ello ¿qué tenía que hacer? pues compensar con actos de rebeldía, como fumar, como probar cosas nuevas, como robar algún mochero del chino, haciéndome la más valiente, y todo porque había que encajar, había que encajar, pero yo me estaba desencajando por dentro. Y fíjate que sin saberlo, según fue pasando el tiempo y en plena adolescencia, ya descubrí que donde pones el foco, pones la energía. Ahí va toda, toda, toda tu energía, porque me quedé seca, la talla 34 me quedaba como un guante, aprendí a esconder lo que sentía y además saqué las notas más brillantes en el instituto. Así que en ese momento tuve que decirle a mi mente que era lo más importante para mí Y decidí que era estudiar. Así que dije, mira Isa, cambia de entorno, que ya verás que cambiando de entorno, cambiará tu vida. Ella, muy inteligente desde que era pequeña. Este tip, para mí yo del futuro, también me sirvió después para dejar de fumar. Así que respiré hondo y dije... Venga, a estudiarte el eco. Vamos a ver, vamos a ver qué se siente. Es un sitio que está cerca de casa. Es una carrera que te va a dar una seguridad económica en el futuro y bla, 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 que de este capítulo ya hablaremos más adelante. Y es un aliento el salir del entorno en el que te encuentras, ¿no? Entonces... Pues mira, dije, muy bien, por fin una buena decisión, hermana, pa'lante. Mi madre, cuando llegué allí, a la universidad, ay, 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 el primer día iba caminando a reprografía a indicar que, por favor, me pusieran en el turno de mañana. ¿Pero qué es eso de que exista un turno de tarde? ¿Y dónde vas a hacer el botellón? ¿Y cuándo vas a quedar con tus amigos? Según yo iba por aquel pasillo ancho, tan feliz a reprografía, a pedir mi turno, se me acercan dos tíos con unas vestimentas que yo decía, madre mía, ¿serán monjes? Yo no sé. Vienen corriendo y con una funda de lo que parece una katana, me dan en el brazo, me miran y me dicen, dos puntos de muerte, mi cara, un poema. Yo decía, madre mía... Si las otras te encerraron en una terraza para que te fumases un cigarro como Dios manda para no avergonzar, ¿qué te van a hacer estos locos? Mira, según pasé por su lado, les vi a los dos un pingüino tatuado en el brazo y yo decía, "Pero, pero ¿y esta gente? ¿De dónde ha salido? Madre mía, madre mía. Me acuerdo que se podía fumar por toda la universidad y yo era de las pocas que lo hacía. Así que en mi foco dije, tienes que encontrar a alguien con quien poder compartir los ratos de cigarro, sea como sea. Y por supuesto, que no deseen tu muerte mientras estás jugando, claro. Total, que intentaba acercarme a los auriculares de la gente, que por esa época llevábamos Disman, nos creíamos la remonda, y y a ver qué escuchaban, pues yo qué sé, para sacar un temilla de conversación. Y yo decía... ¿Pero qué escuchan? Pero si no escuchan ni a los chichos, ni a los chunguitos, ni a ese FDK. ¿Pero esto qué es? ¿Pero de dónde han salido? Así funciona nuestra mente. O sea, es que vamos como borregos a lo que sabemos y punto. A mí ahora me hace gracia, pero es que lo viví tal cual. Así que bueno, pensé, mira, menos mal que hay muchos hombres y no te van a encerrar en ninguna terraza, vete tú a saber a qué. Así que que atrévete a conocerles, atrévete a conocerlas, y una de dos. O te mimetizas o te quedas sola. Así que huyendo de la soledad otra vez, empezó mi etapa friki. En resumidas cuentas, esa fue la historia que yo me fui contando cigarro tras cigarro cuando empecé a fumar. Necesitaba encajar, no sentirme sola no tenerle miedo a la muerte, que no se notara que lo que más me gustaba fuese ser empollona. Y si te digo la verdad hoy sé que esto será en un 50% y si llega real. Pero en ese momento a mi mente le daba igual si era real o me lo estaba imaginando. Es que ella lo vive y lo siente y se emociona como si le estuviese pasando. Así que sin darte cuenta te conviertes en una persona dependiente de una adicción a la cual al principio y durante un tiempo convives con ella, pues como si fuese una luna de miel, ¿no? Que te hace compañía, la complicidad, hasta te gusta, te acaba gustando el sabor, te hace sentir armonía. Pero llegado el momento, y no llega tan tarde, como nosotros creemos, te sientes esclava o esclavo absolutamente de ella. Y hablo de adicción, en este caso al tabaco, que es una sustancia, porque siempre que se dice adicción se piensan sustancias. Pero es que en mi relato, si os fijáis, también hay adicción a comportamientos y es que el sexo, las relaciones, el internet, las redes sociales, las compras, la comida, el trabajo y un, la- un largo, largo, etcétera Generan placer inmediato, a corto plazo. Nos hacen ser adictos y cuando nos damos cuenta, en el largo plazo, nos han traído consecuenta- consecuencias negativas o nefastas. qué fue lo que me ocurrió a mí y más más adelante te contaré. Así que como primera enseñanza te traigo en referencia a mi experiencia por supuesto y amigo, amiga, me di cuenta que mi problema era la adicción al tabaco cuando realmente lo que hice cuando me enganché fue buscar una solución a los problemas que estaba teniendo en ese momento y que una cosa es lo que está pasando Y otra cosa es lo que tú haces con lo que está pasando. Y sinceramente, ni la alfombra de Aladín podría con tanta porquería como tenía ya mi alfombra. Así que el primer día que me planteé dejar de fumar, recordé las sabias palabras de mis padres. Isa, recoger no es esconder. Y tuve que ir soltando. Y de ahí pasaron varios años de estudio, de formaciones, de experiencias de vida, con ganancias, con aprendizajes, con mucho dinero invertido en aprender a comprenderme, especializarme en salir del drama, porque he sido una gran drama queen, y responsabilizando al 100% de mi vida. Esa que descubrí cuando descubrí que solo tenía una. Y así dejé de fumar. Y así empezó mi pasión por acompañar a otras personas a dejarlo. Si has llegado hasta aquí, mil millones de gracias, recuerda que si otros fuimos capaces, pues tú también lo eres. Además, que ahora es tu turno. Cierra los ojos, ahora mismo, y pon la mano en tu corazón. Dime, ¿qué puedes hacer ahora mismo para mejorar? Lo sabes perfectamente. Yo confío en ti al cien por cien. Te veo en la cima, amigo, amiga. Recuerda que juntos somos uno y nada a la vez. Y ya eres suficiente. Un abrazo.